0: 本期内容由财经验平方合作播出，全球投资者养成计划，从经济时事解密趋势的九堂课，华语圈唯一跨界专业全球投资事业养成课，看懂经济时事，洞察未来局势，才能够为个人投资理财、商场事业经营，甚至是人生发展规划，做出精准的踏实决策。最专业的总经投资平台财经验平方，国际媒体人范奇斐，还有敏迪我，还有科技趋势专家曲博。三大主题，九大章节，三大领学导师首度齐聚，多元解析总经脉络，跨界联手制作，讲白话听得懂的投资思维课，带你深入浅出看懂牵连脉络，打通全球投资决策的人度二脉。线上课程已经在十月二十四号开始预购开卖了哦，预计十二月初陆续上架。节目、哦、点选资讯栏的敏迪专属购客链接，套用敏迪专属折扣码 M D 三百，还可以再折三百元哦，随时以市场最优惠价格入手哦。如果你想要支持我去 a p e c 采访，或者是你想要看看这门课大概上什么，赶快点击节目资讯栏吧。你现在收听的是敏迪选读。各位，如果你现在听的时间点，我人应该已经在美国了。对，那为什么说应该呢？因为我现在录音时间是还在台湾哦。我提早把录音录完了，现在是十一月八号，礼拜三。那我是礼拜四飞美国。那我想说，就赶快先把所有的音档都新闻都先录好，这样。那我人到美国之后呢，真正确切会有行程的时间，应该是11月12号才会开始有，也就是大约是礼拜礼拜二、礼拜一或礼拜二左右了。那如果那个行程跑完了，那确切会有任何的内容可以讲吗？这个我也不确定，因为真正的峰会。就是 APEC 的峰会是在十三号才陆陆续续有活动，所以前面十一、十二号呢，大部分就是我们代表团他、啊、有一些外交部有一些参会啦，或者是会带我们去拍一下外面的围案啊。所以我跟大家预告一下哈，我目前的规划是，我想要在下一个礼拜，哎、欸，就是你们现在听的这个当周呢，我可能会在周间的时候会先上传一集会员专属的。那、这个我说到就想,想会员专属的闲聊吗？或者是声音 vlog 算 vlog 吗？不对，那不叫 vlog， 因为它 v 是 v 是指 video， 有什么 plog 是知道吗？就是先让大家体验一下我人在 Apple 现场的前几天感受的东西，先短暂的闲聊一下会员专属，然后呃很快的我之后会在下一周的新闻里面再来跟大家分享一下。那除的这一集特别会员上架之外呢？我上礼拜不是有预告说我会专访正红吗？就是那个报道者的国际新闻主编正红，诶，应该没意外的话啊，档案应该也很快就可以准备好了。所以我还在思考，就是因为既然这一周也会有了那个 App a 的临时特辑，那我在想正红的那一个专访啊，我也会希望想要先让会员抢先听到，但是那个抢先应该就是只会抢先个几天，好，最多就是一周。一周之后，我就会开放给所有人免费听了所以我，我我觉得还是很想要服务我们的这个 Apple Podcast 的订阅制的会员哈。谢谢你们这样支持我。所以，接下来这一两周呢，节目内容除了我一定固定礼拜天晚上都一定会上既有的新闻或者是那个固定节目的更新之外。会有多一些特别的节目，那这些特别的节目有可能会有专属，有可能很快就开放了。那大家都可以请密切的注意我的 podcast 的更新哦。那我也都会尽量把所有的更新内容都放在我的 Instagram 的线动，跟大家快速的去呃让大家知道一下最新的消息是怎么样。所以如果说你有兴趣的话，你会很想要知道第一手消息，很想要第一时间就听到专访的话呢，欢迎大家可以去订阅我的 Apple Podcast 的。订阅制哦，一个月只要60块钱。那如果你愿意等，你觉得没有那么急，反正我每一个礼拜这个免费的节目都还会持续有的情况之下，我觉得你也不用那么急，你就等等到我一段时间之后，我就把它开放给大家听，这样子。好啦，所以就，呃、欸、前面之间可能接下来的更新有一点点的复杂，所以就跟大家做个解释咯。好啦，那这礼拜的新闻还是照旧，我们开始咯。好，我们这礼拜的第一个新闻呢，诶、欸，其实蛮承接上周最后的内容哦、喔。大家如果有听到上礼拜节目的最后的话，我跟大家推荐的报道者有一个台湾有事、日本有事的冲绳专题系列、喔。哦，在那个系列里面，我们才刚聊到说，嗯，日本要如何应应台湾有事呢？日本要准备好吗？结果没想到过了一个周末，诶、欸，日本就真的有动作了哦、喔。日本的首相岸田文雄呢，他上周周游列国呀。其实也没有到真的很列国，也没有到真的很周游，他就是展开了他的东南亚的三日行啊，只有三天，三天能去哪呢？哦、他只去了两个国家，菲律宾还有马来西亚、哦。那拜访菲律宾跟拜访马来西亚，其实对日本的首相或者我们说总理都可以，对他来说，其实这是一个没有到那么那么稀奇的事情哦，没有那么稀有，因为安田文雄其实在这几年就这这几个月里面，其实走访了蛮多国家的哦。但是他这一次的东南亚三日行，他在跟菲律宾还有马来西亚特别着重讨论了一块，叫做加强国防合作。哦，有没有？有没有？才刚说啊，这个日本对于台湾有事的这个动态还没有准备的太太好。哦，有没有？我觉得岸田可能有在偷听我们节目。有可能吗？好，完全不可能哈、哦。实际上呢，呃，安田他这次东南亚之旅，他并不是只谈经贸哦。过去我们看到他日本的首相，他到处谈，应该大部分都要谈经贸或者是政治上的结合结盟。那你很少听到日本去到各个国家谈国防的，为什么？这就很简单嘛，你日本自己还是被宪法给绑住着，那你就也只有自卫队，你没有真的很明确的所谓的军队，而你也还不能够对。国外主动出击，所以过去日本并不会把国防这件事当成他的一个外交的，我们说嗯呃武呃工具哈、哦。我們我刚刚他想了一些很奇怪，都是负面词啊、哦，工具啊、哦。但这一次他跟菲律宾、海马来西亚谈的都在谈国防、哦、而且呢是双边国防，还有是很重要海上安全合作。所以我觉得可以先下个结论哈、哦，就是我觉得看起来是。岸田他现在在跟着美国的脚步，美国去哪？美国跟谁谈了新的国防协议，或者是各式各样的协议？岸田就会在后面把这些地方、把这些国家全部都哎又连起来，一针一线的把整个从北边的东亚到台湾到东南亚这一整个联盟都串起来。好，所以接下来我们就来看一下，到底岸田分别对于这两国的领袖说了些什么？为什么我觉得这是一个很重要的新闻？先讲一下菲律宾好了，他是在11月3号的时候，他先飞抵达了菲律宾。那岸田文雄是国家领袖嘛，所以来到菲律宾呢，当然也就是由国家领袖他们的总统小马可是直接接接待哈。那在双方的会议上面呢，岸田文雄就对着媒体说，他说我们日本跟菲律宾啊，现在正在经历一个非常良好的关系，而我们称之为现在是黄金时代。我们希望透过跟菲律宾的合作。维护跟加强以法治为基础的自由开放的国际秩序，以确保建立一个人类尊严得到保护的世界。好，这个斯大尼讲很多话，但我就挑挑了这两句话来做一个总结、哦。基本上你看到他用“黄金时代”来形容菲律宾跟日本现在的关系，你已经可以感受出来说 ：“OK， 好，现在日本很重视菲律宾这个国家哦，而且是讲很多的好话的。”那反观看一下小马可是、哦，小马可是。呃，我我看到的引言不多，但是他其实也对外表示说呢，我们跟日本签署了一些很重要的协议，那这些协议将会在未来几年内推动我们双边的关系的发展。好，所以小马可是对于这一次的会面，其实也保持着正面态度。那他刚刚讲到了签署了一些重要协议，所以我们来看看。双方确切签了哪些协议哦？首先，第一个，哎、欸，矿业领域合作备忘录啊，这个就很很这个字面上啦，就是嘿谈矿业的合作、哦。那它这个是两边都官方的、哦，它是由菲律宾的环境与自然资源部还有日本的经济产业省共同签订的，所以它是一个官方对官方的一个合作备忘录。那第二个备忘录是旅游领域的合作备忘录哦，那这个也是官方对官方，是由菲律宾的旅游部对上。日本的国土交通省哈共同签订，所以以上前面这两个都还蛮民间的，还蛮软性的哦，你不会觉得它是一个呃双方结盟，然后对于中国或对于其他地方有所威胁的。接下来哦就不一样了，我们要谈谈国防了哦。安田文雄就在会议上面就直接对媒体说，他说我们日本政府啊去年推出了一个所谓的 OSA。那 OSA 呢？这个台湾翻译叫什么呢？叫做政府安全保障能力强化支援啊 ，Official Security Assistant OSA、啊。那岸田文雄就说，根据这个 OSA 呢，我们会开始向菲律宾提供海上安全设备。那它有特别扩的说，这个这个设备呢，其实以比如说监视雷达为主，比较软性一点，并不是说我直接给菲律宾这个强歼炮力啊，不是，就是一些安全设备。来帮助菲律宾增强在他们南海上面的威慑能力呢？那这个我们我们拉出来讲一下，这个 OSA 是什么？其实过去日本就有一套叫做 ODA、啊、o f f i c i a l Development Assistance， 政府开发补助啊，你要怎么翻都可以哦、喔。但之前有一套 ODA，ODA ODA 其实本来也是跟 OSA 差不多的东西，它就是说，呃、啊，我们可以。提供一些跟我们有共同价值的，或者是志同道合的国家的，给他们军队提供一些器材啊，提高他们的一些国防能力啊、哦，这是 ODA。但是他们最近又推出了一个 OSA， 那其实两个很像了。那大家的说法，我们看那个外媒的解释，就是说这个 OSA 呢，其实就是 ODA 之外的一些扩充啊，有点像什么。价值补充包的概念了、哦，所以他们提出了这个 OSA， 那这个 OSA 呢，他们总预算编列了超过二十亿日元，而这个预算有固定的，应该说第一波有一个特定对象啊、哦，包含就是菲律宾、马来西亚、孟加拉跟斐济，那这个是他第一波 OSA 推出来之后呢，说我要帮助这四个国家。讲到这四个国家哦，如果你之前对于我谈。太平洋战略，尤其是美国在太平洋战略的话，你应该会有一点点印象，就是斐济这个国家，斐济的存在非常非常重要。那最近其实美国也不断的派一些和平工作团啦，或者是呃有相关的联合军演，其实都跟斐济有一些联系。那斐济现在它其实，你说它完全亲美吗？我觉得也不尽然哦、喔。中国也在试着要拉拢斐济，不管斐济最后决定它是要靠近美国还是靠近中国，但。这就呈现一个现象，就是斐济的存在非常重要，所以日本直接针对了斐济、孟加拉、菲律宾、马来西亚这四个国家推出这个 OSA， 直接把这二十一日元就丢给他们。其实我觉得很明显的，就是它跟美国的一个印太战略是连上的了。就就是我刚说到的嘛，美国去哪，那日本就去哪哈、哦。在后面，美国在某些国家下了承诺，前脚刚走，后脚日本就进来说，那我也来帮助你哈、哦。所以这是一个。哎，副唱副主唱不太对劲哦，不是这样子。但是基本上，我觉得呃，美日的同盟它的坚韧度，你可以从你不仅从美国跟日本领袖之间这种直接面对面的对话可以看出来之外，我觉得你从后续的动作也可以看出来，这个美日同盟是越来越紧密的。好，那 O S A 推出来之后呢，这一次岸田文雄就带着 O S A 进到了菲律宾，说啊，我们接下来会透过这个 O S A 对你菲律宾有提供什么样的帮助？这还不够好，我真正要提到日菲两国的国防联盟是下一个这个东西，就是互惠准入协议。好，它是一个比 OAC s 还有爆点的国防协议哦。这一次呢，日本跟菲律宾双方都在讨论说，对我们同意接下来我们要针对互惠准入协议来进行沟通跟讨论。好，那这个协议在说什么？很简单，就是双方接下来呢可以。互相到各个到对方的国家部署军队，而且是在那个国家的领土里面，就是很简单，菲律宾的领土开放日本的自卫队降落啦，或者是这个呃船舰的停靠啊等等，甚至是双方也可以进行军事的演习，还有其他类似的安全活动哈。那除了这个，好，双方还约约约定说呢，我们接下来要在南海。进行联合的巡逻哦，然后来威慑这些地区的一些侵略行为。那这个日本跟菲律宾的互惠准入协议，我不知道你有没有印象？之前他我有提过，日本跟某个国家签，就是英国。好、哦，对，呃，在哇，这是什么时候？我看一下，我们过去日本跟英国好是在哎、欸，其实是今年呢，今年的一月十六号的时候。呃，因为岸田那个时候有一个所谓的居七巡礼哦，他一样就到处飞嘛，然后就到了英国，那他就跟英国说呢，这个呃，接下来英国这跟日本，他的军队可以进入到彼此国家了，所以这个是在今年年初的时候，日英就签了这个互惠准入协议，而现在就来到了日菲，好，那美联社就说呢，如果最终日本跟菲律宾的这个互惠准入协议敲定的话，那。这个协议将会成为数十年以来这么长期以来日本跟菲律宾这个联盟里面最重要的推动力。所以虽然好像日本不是只跟菲律宾签，但是呃，这个双方愿意坐下来说好，我们继续讨论，就已经是一个蛮大的突破了。那日本除了菲律宾还有英国之外，他还跟另外一个国家签订了这个互惠准入协议，是谁呢？就是澳洲。好。英国跟澳洲基本上这两个都是美国的海外驻军的重点国家对、哦，对，有大家其实不要忽略了，美国在英国也有驻军哦，哈、哦，那除了驻军之外，我们再摊开来国际组织的组成来看的话，美国、澳洲跟英国这三个国家是什么啊 ？AUKUS。再来，美国、澳洲、日本，再加另外一个印度，加起来是什么？是 Quad。好、啊，那所以。整个的，于说加上，呃，最近我们就知道，美国在一年内又跟菲律宾签了一个四个新的美国可以降落的军事基地。所以从国际组成来看，从美菲的动作来看，从美国进驻英国跟澳洲的这个重点国家来看，美、菲、日、澳、英这五国，基本上我觉得他们已经连成一线了。就是基本上未来就是什么，你准入我，我准入你哦，就是各自互相准入，然后又有各自的派兵。因为美国它同时间在日呃日本，然后英国跟澳洲都有驻军嘛，然后美国跟菲律宾又签了国防准入，呃，现在菲日本又跟菲律宾签,签国防准入，因为觉得全部都都在一起了。然后不只是准入哦，接下来刚刚我们提到的嘛，岸田文雄跟小马可是说，哎，接下来还有更多的联合军演。而其实也不用只看接下来了。其实今年六月的时候，美国、日本、菲律宾才在南韩举行了首次的三国联合海岸防卫队演习。虽然它只是海岸防卫队，就是我们之前提过的 Coast Guard。虽然只是 Coast Guard， 但呃，我们之前也提过了，美国的 Coast Guard 其实是已经是诶、欸，好像是全世界前十二大还前二十大的海整个海军的军力的一个一个一个编列了、喔。所以它已经可比，它甚至胜过了其他国家的海军，所以不要小看 c o s c a r、哦、d 当然，我也再强调一次，我们也看得到中国海警啊、哦。中国海警其实也就是它中国的 c o s c a r 中国海警的实力也越来越坚强了哦。所以未来我们可能很少看到真正的海军的对抗。如果你要看到海军对抗，那可能就真的是开战了。但是在海军之外，我们会看到更多的是各国的 c o s c a r 都在整个海上啊进行剑拔弩张对峙啊，像我们前阵子才说过的，中国跟菲,菲律宾在仁爱礁那边啊，那个马德雷三号就是也是 c o s c a 的一个对峙啊。所以接下来呃，我相信在这个美日菲的海岸防卫队演习之后，应该会看到更多同框的机会。好，我们刚刚讲完的是菲律宾，接下来我们要讲的是下一站马来西亚。那这个就相对简单了哦，呃，基本上。岸田文雄在马来西亚，他见了他的首相安华。那双方讨论的内容，其实也在谈湾所谓的 OSA 的调整哦、喔。那除了 OSA 之外，就没有谈太多的细节。我目前这一次看到，就是岸田文雄在东南亚三三日游里面，比较着重的是跟菲律宾的对话。那跟马来西亚对话，其实就是呃，这个所谓呃，谴责共同谴责或是关切。某一个国家哦，在南海企图用武力改变现状，那这个事实哦。那另外这一次里面，他们其实提到的另外一点，就是岸田文雄跟安华他们同意要推动日本自卫队、还有马来西亚军队以及两国的海岸警卫队的联合训练。哈，所以虽然日本跟马来西亚并没有谈到日本跟菲律宾那样开放准入，但是我们不要忘记，现在在马来西亚，其实他的政府安华政府还是相对的。对中国友善啊，我们轻不轻中？我觉得不要下到这么大的明确的判断。呃，我我觉得可以看感受得出，还是马来西亚他试图在找一个平衡点，但是在找平衡点的时候，他往中国那边，他比较愿意听中国的一些话啊，或者是指令。所以向来对中友善的马来西亚，他在这一次都还愿意跟岸田文雄去讨论联合军演，讨论南海的现状的改变。我觉得这已经是。蛮大的一个突破了。那另外，岸田文雄他在马来西亚其实还有其他的收获，包含到说他去马来西亚谈所谓的天然气供应呢。因为马来西亚其实是我们现在看到整个呃东南亚国家，或是整个东亚洲部分区域里面，它的天然气供应级上面是举足轻重的。那日本它是一个净能源进口国，也就是说，整体而言，日本可能能源以进口为大宗，所以我们眼睁睁看着，或日本眼睁睁的看着。俄罗斯入侵乌克兰之后，欧洲国家是如何受牵制于俄罗斯的天然气？所以现在对日本来讲，他可能也担心的是，万一今天中国入侵台湾。好，那我们说到了整个台湾海峡，它占有全球非常重要的航线。而如果今天日本的天然气是来自于我们说的 LNG 船啊，就是那个液态天然气船的话，那这一条航线被挡住。日本的天然气供应可能就有危险，所以日本这次来，我觉得他是一个是未雨绸缪哈，它要想办法的先去想办法提高到更多马来西亚的天然气的供应的稳定度，那这样他才有办法，他才无后顾之忧。那另外还有一些比较软性的啦，比如说日本的一些大学，某个大学明年九月会在马来西亚设立分校，这种教育层面的、旅行层面的，其实在这一次岸田文雄也有一整包带去跟马来西亚谈。所以这个也是呃，这一次东南亚的合作方面，我觉得要特别提议的提出来的哈。那最后我们稍微提到一件事情，有日本跟越南的关系啊。那这只是预告，为什么呢？因为接下来诶，可能就是这几天吧， 1 1月多的时候呢，越南国家主席武文赏啊，他会拜访日本。那在十月中的时候，就有人美国之音哦，这也不是什么普通人哦，美国之音是美国国会出资的媒体，所以它的讯息我觉得相对的是可信且有一点点官方意味在的哈。那美国之音它就有相关的新闻说，预计双方会在这一次武文爽武文赏拜访日本的会议当中提升外交层级。好，我们之前在讲越南跟美国的时候，我们有提到他们越南的外交层级里面有三个层级嘛哈。那美国是一口气从第三阶升级到最顶的，直接直接直上到了全面战略伙伴关系哦，直接跟俄罗斯还有中国齐名。那这一次呢，预计、哦、日本跟越南会从第二阶段的广泛战略伙伴关系升级到最高阶的全面战略伙伴关系。好，那我们虽然还不知道这件事情会不会发生，而且也不知道说真正发生之后它有没有伴随其他的合作，因为。我们知道那时候拜登去跟越南提升这个伙伴关系的时候，当时还另外签订的是美国跟越南的半导体的相关的合作协议嘛？所以你要这个全民伙伴关系它上升，你要搭配的其他动作才会觉得，哎、欸、哦，这个上升是真的有实质效益的哦。那我目前猜想，这个上升很有可能会伴随的，应该也会是相关的国防合作哦。我猜啦，好不好？我们就来个预言，有没有记得上个礼拜我们在讲？那个两庭院的预言计划的时候，觉得其实我们对于各种的预判都是看我们当下有多少的资源或多少的经验去做对未来的假设。那我现在假设，在接下来日本跟越南的会面里面，很有可能除了上升伙伴关系之外，还会谈到的是跟国防有关的哈。好，那所以如果我为什么提越南这件事情，除了我们要做一点预测假设之外，我觉得这也会不會回扣到了我们刚刚提到的，就是这也很美国。因为美国是九月份跟越南提升外交官层级的，那也就是说，日本在美国的后面的脚步大概就是两个月，好，所以我们可以看到的是，岸田文雄他其实一切其实很像，就是他跟美国，他跟拜登都 align 好了，就是你做什么我做什么，就像游泳一样啊，就在食神一样啊，你做什么我做什么，这不就是一样的事情吗？那只是这个一样里面，我觉得，呃，只要岸田文雄每跟着。拜登一步，那你就可以看得出来，日美的同盟又更坚强了一步。而我们也可以看到是，是我觉得啦，哈，呃，美国跟日本现在有点黑脸白脸。哈，美国对于中国就是个黑脸，日本对于中国，他开始试着要做白脸。这个等一下我们在下阶段的，呃，澳洲总理艾曼尼斯拜访中国这件事，也可以看得出来。现在就是美国一个人对中国扮黑脸，而他周遭所有的盟友，也就是在印太地区的盟友，日本。澳洲、菲律宾，甚至韩国，都在想办法当白脸。好，那在这个情况之下，就试着要让中国知道说：，诶，你如果强硬起来，我有美国，我不怕你；，但如果你愿意对话，我也有周遭这些日、澳、非这些国家愿意跟你对话，我们也不会拒绝你。这个是一个双管齐下的做法，我觉得非常非常聪明。那除了我们看完这一整段，除了在讲日本他一直跟着美国脚步之外，我觉得也要回头去。回忆一下，我们在今年一样啊，一样是一月初、一月中左右。其实日本它推出了一个很重要的新的安保的更新哦，呃，我们称为安保三文件。那在这个三文件里面呢，他们的国家安全保障战略有了蛮明确的进步哦，有三大进步。第一，他们把自己的文件修改成是他们有反击能力，而且那个反击能力是。我预判你即将会攻击我，我就先攻击你。这在过去日本的安保宪法里面其实是不被允许的哈，就是呃，你就是一种被打不还手、骂不还口，就是你只能在挨打之后，人家打你一拳，你才能回一拳。但是日本在今年一月的时候改成是，我觉得他已经手都举起来，拳头都对着我要回过来了，我可以先打他一下啊。这个是第一个的调整。第二，他们提高了国防预算，非常非常高哈。呃，增长速度是慢慢在呃往上升的。那最重要的事情是，他在那个安保三文件里面提到说要防范中国的混合战，哈、哦，就是已经不只是所谓的呃在战场上陆海空的战队了。其实基本上，他们日本在这个安保文件里面提到说，他们要强化在太空、网络跟什么电磁波领域的能力哦。那甚至是他们也提到所谓的认知上的影响、哦，认知作战这件事情，在日本其实也有提到的。这个我在上周诶，我讲。那个呃，报道者的冲绳战的时候，不知道有没有提到哦。这次报道者的那个冲绳的系列里面有一篇就在讲抖音，抖音有一阵子呢都在一直洗脑所谓的冲绳或者琉球主权位定论、哦，然后都是简体中文，很明显就是要写给中国人看的，就是哇，你看这个冲绳说不定根本不属于日本哦，是属于我们中国的哦，我们拿回来哦，冲绳要回归祖国、哦、这样子哦。所以我就跟你说嘛，你接你你我我我,我们到处要去说服各国的时候，你要用什么角度说服呢？你要跟他们说，你以为中国入侵台湾就就结束了吗？才没有！我跟你说，中国要的是全世界，中国要当霸主。就像你以为俄罗斯拿下俄罗呃乌克兰就够了吗？没有，俄罗斯可能还想拿拿下乔治亚，拿下可能芬兰这些国家哈。所以实际上，我觉得我们在看日本的动作的时候，你可以回头去想哦，原来日本他可能在意这件事情，或他不在意这些事情。那我们接下来去结交盟友的时候，就可以顺着这些脉络，我们说。大蛇水滚上哈好，所以我我觉得现在开始呢，这个我们讲完日本的态度之后，等一下我们在下呃不确定一段两段哈，我们会来看一下是埃班尼斯他去到中国之后，他相对应的做了哪些事，他如何的安抚中国。嗯、本期内容由扶手顺势眼镜赞助播出。你知道生活中伤害眼睛的不只有蓝光吗？紫外线还有各种环境劣质杂光，一样也会影响舒适度哦。MIT 台湾眼镜品牌 f u l l s o u 设计出专利的顺势眼镜，目标是帮眼睛舒压，不管是平时恼人的眩光、慢射光、各式杂光，又或者是户外的紫外线、屏幕上的三 C 蓝光，一次全方面的守备哦。除此之外呢，镜框选用航空等级的钛金属制作。不仅只有 7.2 克，超级轻，也非常亲肤，不易过敏又好看，防蓝光，有光感应变色，抗 UV， 抗杂光，又是全钛镜框，这么顶配的规格的眼镜，价格竟然没有破万呢、哦，甚至不到五千元就可以游泳了。扶手直接从源头出货给消费者，省去中间商的层层叠价，给我们最合理的价格，最顶级的规格。这么佛心又是台湾品牌，大家赶快用新台币把它下架吧。敏蒂沃呢，大家工作都是佩戴扶手的眼镜哦，所以非常推荐给大家。点选资讯栏的链接，输入 M I N D I 300， 还可以折价300元哦。好，我刚刚决定呢，在讲那个澳洲总理艾班尼斯在拜访中国之前呢，我要先来讲缅甸的新闻。好，哎、欸，因为缅甸这个新闻哈很复杂，很很很略混乱哦，所以我觉得趁大家脑袋里还可以接受的时候，我们先把这个讲完，然后讲完之后再去讲那个艾班尼斯访中这个比较轻松的新闻哦。好，那为什么要讲缅甸呢？其实一直以来，缅甸都还是在我的心里面一一块放着。为什么？因为在2021年爆发政变嘛。那政变之后呢？其实一直以来我都在关心着这个政变后续的状况是怎么样。但有什么样吗？其实也没有。其实到后来陷入了一种微妙的平衡。你不是那个平衡，并不是说哦，军政府已经完全掌控了整个国家哦，然后所以现在就进入到有点像塔利班接管阿富汗那样。而且不是那个平衡，就是呢，其实，在缅甸这么大个区域里面。嗯，军政府大概占的空间，它可以管辖的范围，顶多就是三分之二到四分之三，但剩下的部分，也就是原本我们在过去就已经知道的很多的民族的武装组织哦，他们持续的在占领某些比较北边的区域，然后去跟军政府做一个对抗哦。那而且这些组织有很多个，所以我也没办法一时之间跟你说啊、哦，哪些组织占了多少多少比例啊，哪些组织在哪里，就很难去讲清楚。那这样子的状态就经过了两年，哈，两年多来局势没有太大变化。我觉得唯一变化的难过就是是翁山书记的情行,行期越来越长。除此之外，嗯，没有什么改变，哈。所以其实听起来蛮悲哀的。但呃，实际上啊，在上上周就是十月二十七号的时候，缅甸的北部出大事了，而且这个出大事呢，它的这个脉络有点的混乱。我还觉得，哎、欸，怎么会这样子？首先，这个出事的这个组织是华裔的民族武装组织，哎、欸，怎么跟华裔有关呢？怎么样，是中国怂恿的吗？然后呢，更复杂的事情是什么？他们这个华裔的民族武装组织，他们出兵的其中一个原因，他说的理由是他们要去剿匪，要去整个清除当地的电信诈骗集团啊。然后讲完之后，最后这个新闻又跟中国政府也站出来讲话，然后又跟中国有关了，所以很复杂，对不对？讲到目前为止哦，我我当下在看这整个新闻的时候，我也觉得啊头昏脑胀。我甚至是怎么样？我甚至把所有的新闻、外媒的、台湾的各种的新闻，全部丢到 ChatGPT 里面，然后我就请他帮我读完之后，然后我就会丢问题啊。我还不是说呃，请你告诉我发生什么事？没有，其实。顺便顺便跟大家分享一下，你怎么样使用 ChatGPT 来整理新闻呢、哦？我我其实偶尔会用哦。基本上像刚刚讲到日本跟菲律宾的新闻，就那就就不需要，因为那个是很明显的直线式的，你没有太多复杂的角色或变化。但像缅甸这个哦，就是一方面它的拼音很难懂，而且名字各个呃，你简体中文跟繁体中文它的翻译又不太一样，然后它有非常多的组织，非常多的整个架构啊等等的，所以。我就会稍微的去借用 ChatGPT 的能力，那我的做法都是怎么样呢？我都会先把我搜集到的可能十到二十篇的所有的外媒新闻，各个角度都有的，我就丢进去，然后用它的那个，因为我付费嘛，所以我用它的那个套件，那个外挂，就跟他说，你帮我读完，好，读完之后呢，你帮我把这个东西收集成你的资料库，好，文本，我们就称它为文本好了。收集成文本之后，你先不要帮我做总结，好，你等到我要问你问题的时候，你再回答我。好，这是第一个，就是你在使用 ChatGPT 的时候，你要给他一个文本，好，因为 ChatGPT 在做新闻的时候，它有个问题，就是它可能会去捞到错的资料，所以我就用第一步的方式，先把它的资料范围限缩在我丢给他的资料才算正确，我不要他到网络上找其他的资料，这第一步。第二步之后就是如何的问问题，哈，我就开始要问他，哈，比如说假设哈，我们现在要开始讲缅甸好了，我就问他说。现在缅甸在2021年政变之后，各个区域是由哪一些武装组织占领，而哪一些由军政府占领？那请你回答的时候，告诉我你参考的媒体来源是哪一篇，并且把原文花号在后面标注给我。所以这个问法很简单，就是呃，我对这一件事情已经有初步的了解，所以我知道要问什么问题。好，我问这个问题，然后我告诉他，他要给我媒体来源跟原文。我才可以回去找到原文去确定说，哦、啊，原来他讲的是这一块。所以我在使用 ChatGPT 的时候，我并不是太偷懒的一口气说，那你就告诉我发生什么事吧，并不是我有点像是把它当做是一个图书馆的管理员。我记得我看过这一本书，那你可不可以告诉我这本书放在哪里？然后你告诉我，我看的那个我想要问的那个问题在哪一个书架上的哪一本书的第几页？好，比较像这个样子哈。所以，呃，我当时就真的是。运用 GPT 来做这件事情，好，那我们接下来来开始抽丝剥茧，包含我个人的理解跟这个运用 AI 的辅助，我们来看一下到底发生什么事。10月27号的时候，缅甸呃东北部哈、哦，就是有点像是12点钟到3点钟这个方向这一块区域，有个叫做善邦啊、哦，就是善是一个手一个单独的单善邦哈、哦。好，那我顺便解释一下这个一个手一个单的这个字呢，它有不同的读音哦。那善是一个读音，那另外一个读音叫做胆啊，就是把那个灰尘剥掉的那个胆哦。那为什么我讲的最后是用善？是因为它的那个英文就是就是你讲善族的时候是发音成善，然后它的英文字母是 S H A N 啊，所以就是 Shan State 啊，这个地方它就开战了。那开战的双方是谁呢？哈，如果我们总瓜来讲啦，开战的双方当然还是缅甸军政府对上了当地的民族武装组织。好，这个是我们在开缅甸政变的时候，你如果没时间解释的话，你大部分就是这样解释就好了。反正就是军政府对其他，好这样子，就是其他的组织就打，然后想办法把军政府给打垮这样。好，可是这一次这一个十月二十七号的行动，并不是单一的武装组织对抗军政府，是三个的合体。这三个呢，分别是缅甸民族民族同盟军 （MNDAA） 啊，第二个是塔安民族解放军 （TNLA）。第三个是若开军 ，A A， 好，所以好多 A， 好，那，哎，名字都很长，而且是民族民主同盟军，我都觉得我好像发音不正确一样。那不用记那么多哈，你不用把每一个名字都记下来。基本上呢，他们三个其实早在2017年的时候就已经签了个桃园结义啊，他们组成了三兄弟联盟 ，The Three Brotherhood Alliance 啊，那简称叫做三 BHA。那我们接下来就都完全不要把那个各个名字拿出来讲了，太麻烦了，也不要讲三 BHA， 好麻烦。我们接下来就都会称他们为三兄弟联盟。好，那这三兄弟联盟有多少兵力呢？好，首先第一个 MNDAA 呢，它有六千名的武装成员。那 TnLA 呢，大概有八千名左右。那最后一个洛开军 AA 呢，大概是五千到六千名。所以这三兄弟联盟呢，在现在这个时期点，他们的兵力大约有两万名士兵。哎，其实际实力不容小觑，两万名蛮多的了。哦，那我们为什么要提到这三兄弟联盟呢？主要就是因为，其实缅甸的北边呢、啊，它一直以来都不是军政府的地盘。我们刚刚是不是讲到， 2021年政变之后啊，其实实际上缅甸军政府它大概就只掌握了国家的在三三分之二到四分之三的区域哦。但是，其实在缅甸各地的民族的武装组织，其实还是非常的活跃，然后就在各自的岗位上、各自的地区去跟军政府对抗。那确切的比例呢？大概是军政府他们在今年二月的时候有坦诚说：“嘿啦，对啦，我们没有掌控所有的区域。整个国家呢，大约有三百三十个乡镇，那其中有一百三十二个乡镇并不是军政府管辖。好，所以其实蛮多的吧，对不对？接近到三分之，哦，接近将近快二分之一都不是他们的管辖哦。那所以言下之意就是，军政府并没有独大到它可以统一全国。这就是为什么我们说到了他陷入一个僵局，但。这个僵局又不是一种平衡，因为随时随地都有可能某一方诶、欸、联合起来就可以打垮军政府的。而10月27号就是这个体验啊、哦，就是这一件事情就似乎快成真哈、哦。三兄弟联盟他们决定要在10月27号这一天来一个大冒险哦，他们发动了。1027行动，好，那是一个有行动方案的一个一个组织性的动作，哈，他们是直接面对到了缅甸北部的军政府，直接对他们展开动手。那目标是什么？就是要夺取这个区域的军政府的一些重要军事设施。那10月27号这件事情，也不确定说是缅甸军政府他们没有意识到呢，没有情报收集到呢，还是其实已经真的打了两年的这个仗，精疲力竭了。总之就是。几天之后，三兄弟联盟还真的就占领了八十多个军事基地，还接管了这个所谓的清锐豪这个地方，它的边境哨所。然后呢，因为占领了那么多军事基地，所以他们缴获了非常大量的军事武器还有弹药。同一时间，他们说，哎、呃，由他们宣称了，他们说有一百多名的缅甸的正呃正规军的军人向他们投降啊、呃，直接投降。我直接举双手不要了，拜托，请接纳我为你的这个士兵这样。所以其实整体而言呢、啊，这一次1027的行动效果是很有成果的，就是他，你甚至可以说是2021年政变以来是最有成果的一场行动。然后外交的、呃、有一个那个媒体叫做外交官哈，那他甚至下了标题，他说1027行动是不是缅甸抵抗斗争的转捩点？好、哦。你就可以知道说，为什么我要拉这条新闻出来讲？因为缅甸政变这件事，它在整个东南亚来说，它是一个很重大的议题。过去东协或者其他东南亚国家，他们一直很希望调停缅甸政变。缅甸政变它不只是影响到整个东南亚区域，它就不是只是在国内有相关的这个不稳定而已，它可能影响到的是东协能不能够好好的做事，影响到区域安全。因为你知道，在缅甸这边，它其实接壤的很多国家的边境哦，包含到了它可能，呃，它的北边是中国，它的右边是这个泰国，然后跟辽国，它的左边是印度，所以当还还当然在更旁边一点的是越南，还有孟加拉等等的。所以当今天缅甸的整个国内局势不稳定的时候，对于周边的国家来讲，它是一个负担。除此之外，缅甸它跟中国的关系，它跟俄罗斯的关系，它跟印度的关系，它跟孟加拉的关系，这些国家的关系，如果今天是由军政府掌控的话，那相对于这些周边国家，他们要如何去跟缅甸建立好一个好的外交关系，或者是如何去克制缅甸它的冲动，那全部都是一片迷雾的。所以，其实各国他们蛮期待看到缅甸政变会有一个好的结果，尤其是再加上现在美国他们欧洲或西方联盟很希望缅甸的民主阵营被释放嘛，翁山苏姬跟。这个温敏被释放，所以其实你知道，对东南亚国家来讲，就是缅甸就很像什么？你的邻居里面出了一个爱闹事的坏小孩啊，然后其他个其他的邻里都在看着你，我就看看你们怎么去整治这个坏小孩啊，有点像这种状态。所以呃，其实这一次一零二七行动爆发之后，很多的国家他们是都很紧盯着的，所以呃，很多的媒体都在大篇幅的报道这个一零二七行动。好。那我们接下来就要讲一个很酷的支线——电信诈骗，因为我们刚刚提到这个 1027， 就是你要知道三兄弟他们是出师有没有名嘛？他们是用什么样的理由去想办法的去推动这次计划、哦？哈，那当然，第一推翻军政府，这一定是最明确的的动机，这个是完全毋庸置疑的。但这一次，他们提到了所谓的电信诈骗，好。讲到电信诈骗，我、哦、怎我们说诈骗集团，你应该会想到的是，哎，这个去年台湾不是那个很夯柬埔寨诈骗打工吗？我跟你说，就差不多是那个东西。这个柬埔寨的诈骗打工，呢，其实在缅甸也有，而且还不少。一样就是在缅甸北部。那我刚刚提到了嘛，缅甸北部它是跟中国有接壤的一条边境。那在这个边境呢，其实就存在着非常多的跨国诈骗组织，或者是诈骗的公司。那这些公司呢，通常都会涉及到假冒客服人员，或者是透过电话啦、网不网络平台对外国受害者进行诈骗。好、哦，所以是不是哎、欸，感觉就跟柬埔寨很像了？那这个外国受害者，哈、哦，好来，我们同时今天讲受害者跟打工的人，因为刚刚提到这个诈骗集团的园区，它都设在这个中缅的边境，所以你知道什么样的人会被拐去打工呢？哎、欸，没错，第一时间想到的就是中国人，哦诈骗集团他们通通通常啦，会把中国人诱骗到缅甸去打工，然后呢，这个强迫他们进行一些诈骗的活动哦。那你想想看哦，是中国人进到这些园区里面去打工、打电话、去做客服、去骗人。这些中国人，你觉得他有很多外语能力吗？哎，想办法，讲的英文应该是没有的嘛，所以他们是讲中文的。那他们诈骗的对象是谁呢？哎，也就是讲中文的，也就是中国公民。所以哇，等于说这个在中缅边境，虽然他的诈骗集团都设在缅甸，可是参与者是中国人，加害者是中国人，但受害者也是中国人。所以它会变成是什么？它会造成一堆中国人被骗到血本无归，然后呢，很多中国人的经济就垮掉了哦。但是个人经济垮掉，它就连带的到包含到了整个社会的稳定也就垮掉。而且有这么多人被拐去那边诈骗，所以它也有甚至到呃诈骗集团人质的问题。所以，中国的官方政府他们在最近这几个月其实非常在意这一些电信诈骗集团、诈骗园区，他们就有透过官方数据去表示说呢，其实，在缅甸的北部或东部这一整个掸邦的这个区域呢，里面至少有一千个诈骗园区，每一天有超过十万人从事电信诈骗活动。哇！是不是就是哎、欸，我跟你讲，诈骗这件事情不是只有柬埔寨有，它基本上它就是一个东南亚区域的，嗯、呃，恶性循环吧，它是一个螺旋，它把这么多的走投无路、想要赚大钱的年轻人骗过去之后，形成了一个共犯结构，然后这共犯结构里面再加上缅甸，为什么我再次强调我刚刚提到的缅甸的政变对其他国家来讲很头痛，就是因为。他的这个政变，而且又在缅甸北部，并不是军政府管辖的地方，就会有很多这样子一个弊病重生，就很像你可以想象到中南美洲的毒枭跟社会上的结构是一样的。就这些人，好，我们没有办法百分之百来说，这些参与诈骗集团园区的人，他都是呃自愿的，或者他是天性消贪，好，他们就是哇，我就是要去缅甸北北部去做这个坏事。伤天而、呃、害理的这个勾当，然后我要赚钱。有些人其实是被拐骗去，他不知道这件事情，或者是他无从反抗起。就像中南美洲的很多农民，他没有办法反抗毒枭，他只能帮忙种植这些一些因素花等等的。所以，其实，在缅甸政变，只要他一天的政局不稳定，对于周遭的国家，尤其是中国来讲，就非常非常感冒。所以，实际上，中国他现在非常想要缅甸军政府来制止这些坏胚子啊、哦。想办法，你你们可不可以去把这些园区给铲平啊？你知道这些园区害得我们中国就是很惨呐，哈。可尴尬的就是我刚刚提到的，这个中缅边境并不是军政府管辖，这些诈骗集团所在的园区在北部，而他们呢、啊，通常会跟当地的军阀或武装组织有间接或直接的关系。什么关系呢？通常就会是这些武装组织会保护诈骗集团。然后诈骗集团赚到的钱就要分给这些武装组织，让武装组织有资金可以去买武器。好，所以这是过去我们对于诈骗集团跟缅甸北部这些民族武装组织所有的认知。好，那呃，当然这一次我再讲到这里也没有要去为谁说话。实际上，武装组织他们要持续有资金可以去对抗军政府，他们就是要想办法去有赚钱的管道，而这个。不得已就成为他们赚钱的管道。好，可是特别的就来了，这一次三兄弟的出兵，他竟然是以清剿地区内的诈骗集团为理由、欸，哦，很特别哦、喔。我们都知道三兄弟，他实际上他的出兵其实就是要对抗的是军政府，他其实想要铲平的是军政府，但他为什么要突然说，哦，除了打军政府之外，我还要剿匪哦、喔，哦，我我。我这个，我们是为了要让这个整个缅甸北部的局势是安全的哦，我们没有要让这些非法赚钱的勾当组织都存在着哦。哎，他为什么要做这件事情？他这不就是拿拿石头砸自己的脚？哎，还不是砸自己脚？他砸自己的黄金右脚，这只脚会帮他赚钱的耶。所以呢，其实，在像外交官这样子的一个媒体或其他的媒体里面，就有人猜测哦，这一次行动是中国默许的。哎。为什么要默许？好，首先第一点，三兄弟势力里面最大的，我们刚提到一个叫做 M N D A A 缅甸民族民主同盟军这个武装组织，它其实是华裔的武装组织。为什么？因为它在中缅边境嘛，所以他们掌管的区域内呢，其实啊，大部分的人讲的是中文，很多的中国的移民，不管是合法的、非法的，都会来到这个中缅边境做生意，好过活。那而且蛮多是从云南过来的哈，那讲中文之外，他们大多都流通人民币，所以整体而言这一块区域这个 M N D A 掌控区域，其实中中国政府是好沟通的，所以外面外交官他就表示说呢，或许他猜测哈，或许这个1027行动是受到中国政府默许，怎么个默许法呢？就是三兄弟答应中国说好，我帮你铲除诈骗集团，可是当我要出兵。到对抗缅甸军政府的时候，因为我知道你中国政府跟缅甸军政府有一些交情，所以当我出兵的时候，我要你默许我这个出兵，我要你甚至我不知道有没有要到支持的程度，但过去总要就是，呃，我这样的交换，我总是能够换来是，你不要谴责我吧，对不对？你不要阻挡我去对抗军政府，我只要换来你的不阻挡。你看你是要默许还是你要支持我都可以，然后。这一件事情，呃，看起来像猜测，对不对？但是其实又这么刚好，同一时间，缅甸军政府在1027当天，他也公布说他抓了100个诈骗集团的分子。然后隔一天，也就是10月28号，军政府的官员他们正好去拜访中国。所以反过来看，我们很像在看到什么？就是缅甸军政府他抓了100个诈骗集团分子，然后去中国就跟他说：“你看。”我也有帮你家抓诈骗集团哦，所以你要继续支持我哦。所以这一整串有没有觉得都全部都连接起来了？这些就是呃，当然我们全部都只能猜测，因为呃，缅甸军政府、缅甸的民族武装分子他们并没有对外出来发言，而中国这边也不太可能直接说啊，我就是默许1027行动那些武装组织可以去打什么的都没有，所以一切就只能这些呃台面下的外交的，甚至是。组织跟国家之间的对话，我们是看不到的，我们只能用各种的线索去猜测。好，那只是你就可以感受得到说，说光是缅甸政变内部的缅北跟军政府的对抗，它其实关系到的就是中国这边，而且甚至我跟你讲，这个、关系还不只是中国默许哦。其实因为从一零二七行动之后呢，那个那个军事行动其实真的是炮火打来打去的哦。那你看、哦，我刚刚前面说到，它占领了二十多个区域嘛。这些区域战争下来，它一定是透过了密集的、密集的交火，它才办法从军政府手中拿下这些军事的基地。所以那个交火是真的实弹在打的，而就据说有一颗炮弹，它不小心的就掉到了中国境内的云南附近。哎、欸，炮弹掉到云南咯，掉到中国境内咯，那中国要不要管？要吧。所以缅甸北部的局势，它成为了中国不得不关切的议题。那它在关键议题里面，它还又牵扯到的是。在中缅边境大电信诈骗集团的存续，所以一切的一切，呃呃，我觉得这个是一个我们在观测整个国际局势里面非常好的案例，就是它并不是只有武装组织、军政府而已，它还牵扯到的是中国政府，它还牵扯到的是武装组织跟诈骗集团这种呃鱼菜共生的一个状态，其实就可以把它对照到什么？我们过去想到的是。非洲跟瓦格纳集团的互动关系，说瓦格纳，我也其实也不知道现在瓦格纳状态怎么样了。弗里格金过世之后，就很少听到瓦格纳的消息了。但这就是，呃，我们不要只讲俄罗斯有佣兵团，实际上，呃，在中国，在缅甸，其实这一些地方性的民兵武装组织，它的存在，呃，它需要自己找活路，而它的找的活路也有可能跑去中国，所以。你你这时候又要说，哎、欸，那我们台湾要支持这些民族武装组织打败这些邪恶缅甸军政府吗？但万一今天这个武装组织又去跟中国结盟的时候，你要怎么说呢？所以这就是国际局势里面最有趣的状态哦，就是你永远不知道谁是敌人，谁是朋友，谁是友军，谁是敌军，因为很有可能下一个时间点之后身份又变化了。因为每一个人都只能在想办法让自己利益最大化，而在利益最大化的过程里面。换边站是非常有可能发生的。那最后一个小小的预告，就是在下个月十二月份的时候，东协会再次召开领袖会议。那这一次一零二七行动发生之后，我会非常期待看到东协怎么去调解或者去解读缅甸北部跟军政府的冲突，而中国接下来的反应又会如何？到底有没有可能我们会看到缅甸政变的转捩点？所以我们就拭目以待吧。本集内容由联经给全民的地缘政治课赞助播出。地缘政治是现实世界中每天都在上演的冲突、谈判、竞争、合作行为，不仅影响央行会不会调高利率、通膨会不会发生，更关乎外资会不会继续在台湾投资，还有你我的安全。在全球区域间冲突不断的时刻，联经出版推出第一门给台湾人的地缘政治线上课，邀请哈佛、台大、中研院等六位专家共同开课，结合理论、历史与现实案例。帮助大家建立国际关系的基础知识，看懂国际新闻，快速提取资讯重点。除此之外，也能更加理解国际政经的趋势脉络，精准判断区域风险，预测市场走势。这堂课的名字叫做《国际大局乘以地缘政治》，认识区域风险决策必备的战略思维。我会想上这门课啦，我也推荐给大家看看喽。它在十一月三十号前募资优惠中哦，输入明迪专属优惠码 M I N 3 0 0可以再折300元哦，记得是 M I N 3 0 0哦。好，那最后我们当然还是要来讲一下澳洲总理艾巴尼斯，他拜访了中国。那他这次拜访中国呢是四天哦，是比比那个岸田文雄去东南亚还要久，四天都在中国。那他是离上上六上周六的时候出发的，然后在礼拜一的时候见到习近平的。那他们两个呢就在人民大会堂上面呢进行了会谈。那这整趟旅程呢，其实让艾巴尼斯他成为了二零一六年以来。所谓访问中国的澳洲领袖，蛮重要的，因为我们都知道上一任澳洲总理 Scott Morrison， 他其实对于中国态度蛮强硬的哦、喔，他就是那个指着习近平的鼻子说啊，这个病毒的源起就是从你们中国来的哦、喔，当时的病毒源起论其实让中国跟澳洲的贸易战越来越严重哦、喔，那甚至是。我记得当时还看到，呃，中国的外交部发言人，我忘记是哪一个是赵立坚吧？赵立坚他还在他的推特上面发了一个照片，是一个那个是一个创作，它是一个艺术的作品。可是那个作品里面，是一个澳洲的军人穿着澳洲的军服，拿着一把刀架在一个小女孩的脖子上，然后旁边好像是跟中国有关的一些画作，就是中国旗子啊等等的，就是一个。官方的外交的人员，然后发了这样的一个照片，其实你就可以感受出来说，中国跟澳洲在当时那个感情之差的，就是甚至你可以说他们双方要真的要打起来都不为过、喔。那这件事情其实到我们上周就有预告过的，就是中国跟呃澳洲他们的关系慢慢的在和缓了哈、喔，从贸易战开始，呃，中国开始解解开了一些对于澳洲的商品的。关税高关税好或、哦、限制，那同一时间中国也释放了陈磊哦，虽然他是已经关满释放的哦，但总之还是释放了，是好事一件。所以这一次阿班尼斯他访问中国，气氛是很好的。他不像说我们之前说到像那个布林肯或者是耶伦拜访中国，那个前提背景都还是中美在对抗。但是这次 A. Scaramersion 到中国之后，我觉得他整体的出发点或者是。你背后那个气氛都觉得，嗯，双方是准备要和好了。好，那我们就直接快速地讲说他们到底这次聊了哪些事情。呃，但是要强调，他们都没有公开，它不是公开的会议，它其实是一个闭门会议。所以我们这一次要去提到双方讲的话、谈论的事，都是从会议之后，他们各自去开记者会，或是各自透过一些官方的媒体。去发表的一些言论哦，好，所以它是一个会后的表示。好，那我们先跟第一个，就是讲中澳关系的进展哦。那首先，阿巴尼就说呢，哎、欸，中澳关系之间有了显著的进展。那双方也承诺说呢，接下来我们会在共同的利益底下呢，继续的合作。好，所以这个天面三分情，哎、欸，有了第一分情有了哈。在第二个就谈到的是中澳的贸易了。那在贸易的当下呢，其实因为我刚说到了，在去之前就已经解开了一些封印哦。那、呃、这一次阿班尼斯再去一次，他其实就是当面的去呼吁了，就说：“哎、欸，我知道你解开了一些这个龙虾还是葡萄酒的哈啊，我们还有别的呢，别的那个像我们的澳洲煤矿，你以前有进，现都不进了哈。那这些东西你还要不要也解开呢？哦，所以其实他这一次去是想办法去谈说，那你可不可以解开更多的商品的准入，或者是降下那一些关税哦？那习近平这边对外的表示就是说呢，嗯。”呃，好啦，那个我们当然会希望说呢，充分的发挥中国跟澳洲在自由贸易协定的这个潜力哦，就是说双方这个自由贸易协议协定里面呢，可能有一些可发挥的空间。好，那我们就共同的来合作啊、哦，就是中澳毛关系。那下一个东西是什么呢？下一个议题就比较有点点的敏感了。我们刚说到之前澳洲的记者陈磊被抓住了，然后释放了。实际上呢，现在还有一个人。一个澳洲人被中国政府抓着，就是澳洲作家兼民主活动家，叫杨恒均。杨恒均呢，他也现在被中国拘留了哦，那拘留时间也蛮长的了。所以也有一传传言是说呢，杨恒均现在在中国的监狱里面的身体状况越来越差。所以艾班尼斯其实他在出国前，就是陈磊被释放之后，他就有对澳洲的媒体说哦，我们现在呢，下一步就是要试着拯救杨恒均。那他这次到了中国。他说他，他有针对，还有直接面对到习近平提出杨恒军的案件，看能不能赶快释放他回到澳洲。不过呢，他其实到后来会后的记者会里面，他没有向媒体透露说到底中国怎么回应他。他就是有一种说啊、呃，我有交代这件事，我有提，我有提出这件事情啊，但他并没有说那后续怎么办，可能后续还需要一些外交的。的互动，或者是呃，可能有些交换吧，我不知道。但总之就是现在还不确定杨恒军案件会怎么样子去处理。第四点，哎、欸，就跟台湾有一点点关系了，就是 CPTPP。好，澳洲现在在 CPTPP 里面嘛，那中国很想加入，台湾也很想加入，所以呢，在这一题里面呢，习近平他后来对官媒说，他有提到所谓的中国加入 CPTPP 的愿望，希望澳洲可以协助这件事情。那当然，这一题就会被记者们拿去问艾班尼斯啦，就说：“哎、欸，这个听说习近平有跟你提 CPTPP 了啊？你怎么讲呢？你你现在你,你怎么回答他？”哦、那艾班尼斯只说：“他说，嗯，他有接收到这一个许愿，但是这需要所有签署国的一致支持。所以艾班尼斯并没有公开的说我们一定会力挺中国，接下来会很努力的帮助中国加入 CPTPP。没有，他没有这样讲。所以这一刚，我我觉得其实这一块。”也算蛮模糊的，就像我们看到我刚提到那个布林肯到中国一样，就是他们都会怎么样子呢？他们都会说：“哦，我有当着习近平的面提这些这些事情，比如说新疆人权啦，比如说呃台海的和平稳定啊什么的，我都有讲。”但对方怎么回答呢？诶，我不告诉你们，或者是诶，这个就等对方自己的公开的声明或者是新闻稿，你们去看他的。就是有一种我们到了彼此面前。都是也同时间，除了对话以外，我同时也是要对国内有一些交代。好，那所以这个就是呃，话就是有一种严禁于此的感觉。那最后一点是什么呢？最后一点呢是呃，国际和地区的冲突、哦。艾巴尼是说呢，他有跟中国有跟习近平提到俄乌冲突以及以巴冲突、以哈冲突。那他强调的是，希望这个世界这个尤其是印太地区可以有和平还有安全哦，这些是非常非常重要的。那就有记者问他说。那、呃、那个艾伯、呃、尼斯，下你有没有提到那个中国一直在支持俄罗斯这个立场，让你们澳洲很担忧啊什么的？那艾伯里是只说，他说我们有聊到相关议题，好，就是再次强调啊，言尽于此了、啊。再多我就不提，不就不聊了。因为假设今你要他怎么讲？假设今天他们在会议里面中国呛呛回去，或者是中国就说啊，你你不要管我们跟俄罗斯的关系，那艾伯里是把这句话搬出来吗？也不太合理嘛。所以其实外交场合上面。很多时候，那个打模糊仗是你已经知道他会这样回答了。但这边我就讲一下，就是其实，在当时我去美国的时候，我有先请益我的那个呃军事相对论的朋友，就是政委，我就说：“哎，政委，你觉得我要问什么问题？我对那个美国英泰司令部将军问什么问题呢？”他就说：“你可以问说我们什么时候可以参加环太平洋军演呐、啊？”我就说：“可是这个问题不是很多人都问过他了吗？那那他答案不都一样吗？我还要问一样的问题吗？”然后政委的补充一句话，他就说。你就问呢、啊，你不知道他哪一次会回你不同的答案，你就读读看嘛。回答一样的答案，那就这样子；回答不一样答案，你就是读独家，你就赚到了。所以，我我觉得其实，诶、欸、蛮有趣的，就是对于这些记者来讲，我们其实大部分，就像我接下来要去 IPAC， 我们都知道在现场可能会发生什么事情，可能很模棱两可，可能很很假装和平，可能其实根本也没讲几句话，都是很空话。但如果今天我们一直问出。一直问问到了有一个领袖，他讲出来了，就像有那个在那个领袖里面，比如说有记者问拜登说：“那你们会保护台湾的时候？”拜登说 “Yes” 的时候，那一个时刻就是我们等待许久的时刻，就是我们呃我们不松懈，我们不放弃，一直问一直问之后问到的一个答案。所以我觉得也蛮有趣的啦，但不过很可惜的是在中澳的。会面之后的记者会，并没有看到太明显的一些突破性的发言哦。好，那我们接下来就快速的把艾班尼斯跟习近平各自对他们自家媒体发表的新闻稿或者是声明里面抓出来，去感受一下他们彼此见面的的那个评价。好，好，我们先引用 BBC 他的报道，是他用艾班尼斯的会后发言，他说：“艾班尼斯说，哈，我们需要在我们能够合作的地方与中国合作，但我们在。”我们必须不同的地方也表达了不同的意见，并在我们的国家利益之中进行接触。然后他说：“我认为有希望的迹象，我们已经看到我们两国之间贸易的一些障碍被移除了，并且已经有了显著的贸易提升。但是我们也认识到，我们带着不同的政治体系、非常不同的价值观以及不同的历史来到这里，但我们是以面对面的价值来处理彼此的。”呃，我从会议之中满意的离开了。那我也确信澳洲和中国之间有着积极的互动。好，所以以上是艾班尼斯他对于这次的会议里面提到的内容。其实我觉得就跟美国的高级官员或者日本或者是韩国他们去到中国的回复是一样的，就是嗯，我们在可以合作的地方合作，竞争的地方竞争，然后我们会表达我们一些不同意，但总之就是我们是面对面。现在所有的西方阵营面对到中国的时候，都强调一件事，就是我们至少要保持沟通管道。我们不要连沟通都不沟通，那一定很容易擦枪走火。所以、就是、这是埃班尼这次反应。接下来我们就来看一下习近平怎么评价这次的会面了哈。那平近呃，习近平他没有接受外媒采访，所以如果当我在看这些文章的时候，大部分看到的呢，都是说习近平表示。但是你知道，在看新闻的时候，他如果有夸号上夸号下夸我就表示那真的是那个人讲的。可是就是就是引言的概念啊。可是习近平他在各大外媒里面并没有那个夸号。他们大部分都引用的呢是会后，呃，中国官媒人民网发出来的声明稿哈。那所以一下接下来我就是念这个声明稿里面习近平怎么看待这次的中澳会议。今年是前澳洲总理惠特林访华五十周年，阿巴尼斯这次的访问可以说是承前启后，继往开来。在双方共同努力之下，中澳两国恢复各领域的交流，走上了改善发展关系的正确道路。中澳同为亚太地区国家、二十国集团的重要成员，两国没有历史恩怨纠葛，没有根本的利益冲突，完全可以成为互相信任、互相成就的伙伴。双方应该在世界大势的深刻变化中，把握中澳关系正确发展方向，从两国共同利益出发，共同建造平等相待、求同存异、互利合作的中澳关系，推动中澳全面战略伙伴关系不断向前发展。这符合两国人民，还有两国的共同利益。符合地区国家的共同期待。中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。中国奉行互利共赢的开放策略，推动构建新发展格局。中国要在和平共处之中增进互相理解和信任，在互利合作中实现共同发展。两国政府要在支持立法机构、政党、智库、青年、地方来开展交流，为人员创造更多的便利条件。然后最后两句话我觉得很重要，他说。中国在亚太地区不搞排他性小圈子，不搞集团政治，不搞阵营对抗。对那些把亚太地区搞乱的企图，我们一是要警惕，二是要反对。好，以上就是习近平在整个中澳会面之之后的一个官方声明稿。呃，再次强调，其实整体而言，当然，你你把这个里面的中澳关系的澳。换成任何一个名字其实都很适合，中日关系、中非关系、中所关系、所罗门群岛所，哎、欸、都可以。其实这一套就是公式啦，就是它用在哪个地方其实都大同小异，差不多、喔。那我觉得主要看起来是因为他把好话放前面，他最后很难听的那两句话就放在最后面。所以，我个人我个人的认为是，我觉得他其实呃有达到真正所谓澳洲来这边当白脸的效果。就是他们有先讲好话，后面才说，嗯，可以啦，我可以跟澳洲好。可是我跟你说，我们可不是像其他那些想要把亚太地区搞乱的一些国家哈、哦，我们我们又有在小心哦，你们给我注意一点，大概是这种感觉啊、哦。所以实际上，我觉得整体而言，中澳关系、中澳见面这件事情中规中矩哦，很像艾伯尼斯说了一些好话，习近平说了一些好话之后，再说一些若有似无的话，所以大致呈现的是两个人。会面的气氛还不错的这个样貌哈，但是这场会面之后，呃，我我觉得我比较困惑的是，接下来艾巴尼斯他回到澳洲，他要走什么路线？他是就像我们刚刚说到的吗？美国扮黑脸，日澳扮白脸的策略呢？还是艾巴尼斯他真的想要像印度，想要像呃可能马来西亚那样子，他是在美国跟中国之间做一个摇摆呢？我个人认为不太会摇摆。我个人认为他还是亲美国，可是他我我其实看不太出来他现在要如何走向像岸田文雄带领的日本那样子，绝对的协助协防美国，这个是目前为止我觉得还有一个一点点问号的。那整体而言，我觉得澳洲还是一个我们台湾必须要关注的角色。其实大家如果有兴趣的话，接下来呃这一周或是下一周，我就会上架我们专访报道者的郑宏。在最后的最后，我就有问郑红说：“好，那做完冲绳之后，你们下一站想要去哪里？”我那时候许愿是菲律宾，我觉得菲律宾接下来的呃地理位置对于台海的安全来说非常重要。可郑红说，他们其实觉得澳洲也非常重要，所以澳洲对中国、对美国甚至对台湾的态度，我觉得我们要花很大的心思去关注。这礼拜的闲聊，我们讲很快哈，就讲短一点哈。主要是因为我在想了，我应该是人在 Apex 之后，前几天我应该会先录个简单的一些现场观察的心得，所以可能下礼拜会再多一集，中间那一集，不过那个一集可能会是先由那个会员专属哈，先让会员听过之后，我再开放给一般的大家，就是大家来听。那这礼拜呢闲聊就跟大家小聊一下哦。哎、欸，我最近就是大家帮我们看《进击的巨人》哦。好，我其实是《进击的巨巨人》的粉丝，我我觉得我称不上狂粉，但是、欸，在我真正开始投入《进击的巨人》的追剧的时候，我觉得有一种天哪，这个动漫实在是太有深度了。哦，就是我我我其实不是从漫画开始看的，我是从他们 Netflix 上面的动画开始追的，因为原本看漫画的时候。呃，我看了前面第一还第二章节吧，我就觉得哎呀好可怕，就是巨人把人吃掉这种，你就觉得啊这没什么好看的。但是到后来我就放着了，搁置不管。但后来有一段时间的时候，突然间我的朋友就跟我说，哎、欸，进击巨人这样上动画版了，然后呢动画版非常非常好看，甚至是比漫画还要好看。就是有人跟我说，它是少数动画可以补足或者是做的比。漫画本身还要更丰富、更吸引人的，就是它的改版是很棒的。然后我就被说服了，我就想说，好，来看一下。然后我姐、而且我朋友就跟我说，你要忍耐前面几集，因为我就很担心它只是一个大淘沙式的血腥动漫，就觉得这个有什么好看的，就吃人来吃人去的而已。结果真的是如他所说，我撑完了前面几集，我有点忘记，大概就三四集吧，甚至不到三四集的时间，很快的。你就开始进入到他的世界里面，他的宇宙观，然后我就开始每一天晚上每天中午吃饭的时候，因为我是一个人工作嘛，就边吃饭边配那个剧。每一次吃饭就配一集，配一集，配一集，然后越来越着迷，越来越觉得哇，这个剧情之转折，哇，这个这个暗讽，这个比喻，这个人人心的描写也都太精彩了吧！看到你其实也不用到太后面，你大概把第一季看完。你就可以意识到，这不是什么巨人吃人类的血腥恐怖，什么哥吉拉片，不是。它真正在承载的是一个政治隐喻，是国与国之间，是人心的对抗，是有些时候你邪恶，有些时候我正义。就像我想，整部片就很像在看国际局势，就是每一次我都跟你说过，国际局势里面有绝对没有绝对的好人或坏人。可能有一些心思狡诈的人没有错，可是当他堆叠到国跟国之间的对抗的时候，领域跟领域之间对抗的时候，你你不太可能去说整个国家这一，比如说好了，以色列，你不太可能说整个巴勒斯坦里面加沙走廊里面两百多万的居民全部都是坏人，你很难，你你不可能有这样子的结论。那同一时间。对于加沙走廊居民来讲，你也很难说所有以色列人都是恶魔。其实也不尽然，因为老实说，我们那时候就提到了在，在、呃、哈马斯攻击的以色列边境的那一些人，其实有些人是对巴勒斯坦友善的，他们是想要走一个和平和解路线的人，所以他们才可以放心的住在那个边境上面。殊不知，他们最终受到哈马斯的那一天的攻击的第一波受害者就是他们。就是你很难去讲某一个国家里面全部的人百分之百全部都坏人。好，在这个情况之下，里面的人心的纠结就在这一些国度里面开始去去翻转、去去矛盾、去对话，甚至是去冲突。然后《进击的巨人》其实就是这样子一个动漫或卡通啊。然后我我其实甚至是有一段时间，去年吧，去年我比较你知道，迎上瘦身期的时候。去年那段时间，呃，我我整个人，啊，不是，跟正，应该是前年，前年在二零2 1年的时候，我又有激励到另外一个我个人的冒，就是我会有一个冒牌者症候群，就是别人说你很好，我就觉得我不不不，我没有那么好。然后别人找你去做什么事情、合作什么，你就会觉得我是冒牌者，你们才是真货，我是假货。我在迷你选读的第几年啊？前面三年的时候，我一直有一个冒牌者症候群，因为对我来讲。我一直都是那一个一般的老百姓，我一直都是在呃没有做敏迪选读之前的那一个正常的上班族，即便到现在了，我心里还是会这样觉得。有些时候别人就会说：“哎、欸，你现在已经很红了。”的我其实就会觉得我哪有很红，我还是这样子。然后走在路上也不知道多少人认出来。那即便好了，走在路上有人认出来又怎么样？我还是我，就是我不知道这个，人家说会谦虚也是一种，但是实际上。谦虚的之后，还有一点是冒牌的症候群，就是我不觉得自己这么厉害。好，总之就在那时候冒牌的症候群的时候，我一样就在看这个动画吃饭配嘛，配一配就看到有个剧情，其中里面有一个角色叫阿尔米，阿尔米这个角色就呈现出我当时的那个冒牌的症候群的一个这个状态。他因为当时诶、欸，我不能爆雷、欸，还是其实可以爆雷，这已经十年的卡通了，我讲一下应该不会怎么样吧？好，就是。呃，有一个环节，一个剧情是，呃，有一个很厉害的军团的团长，他被重伤，然后呢，呃，你就我我就先单纯说比喻一下，有一个解药好了，只剩下一个解药，然后呢，他要去救救这一个很厉害、很睿智、很英勇的这个团长，还是要去救这个新兵阿尔敏，那决定的那个人，他最终决定的是救阿尔敏，好，然后阿尔敏。活过来之后，他整个人陷入一个极大的冒牌者症状，就是你为什么挑我？你为什么不是让那一个团长活下来？为什么是我？我没有那么好，我不可能去取代他，我不可能拯救人类。就是、他一直在自我质疑，然后可是这个动漫不会让你一一直陷入那个很深渊的部分，所以在当时呢，我就刚好看到那个阶段是后来二明一不断的去寻找自我。不断的跟自己对话，跟别人对话，然后最终在这一个在那一个章节里面，他理解到为什么最终是自己活下来，而不是那个团长。然后，呃，我在那一段期间内，我看到这一个剧情的时候，我有一种豁然开朗的感觉。我我我记得很清楚，是我在当下我关掉了手机之后，我立刻冲去找一个人去做对话，因为我觉得那个人。我的冒牌者症候群很大一部分是因为那个人，呃，不是因为他对我不好，不错了，反过来是他因为对我太好，让我自我怀疑，说我到底为什么，我到底做了什么事，我到底是不值得你对我这么好，反而是因为这样，然后我就立刻的冲过去找他，然后用我在阿尔敏的那个剧情里面看到的方法，我去解开了我自己的冒牌者症候群，就成功了。好，所以呃，《进击的巨人》这部动动漫对我来说是一个非常。非常有启发的一幅作品，可、就是我不会说，就是因为我们，我曾经在那个《真是抱歉》那个节目里面，我们有聊到说，哎，那你喜欢看什么卡通？至于我来说，我觉得那个《进击的巨人》，他的我很喜欢这部卡通我是动漫，但它对我的帮助，我喜欢它不是因为它，呃，是我童年时期看到那种很很娱乐的、很开心的那些卡通，什么。柯南呐、啊，蜡笔小新啊，小丸子不是，它对我来说，它是一个成人的世界，它是一个我过去、现在跟未来我都会面对的世界。然后最近呢，哎，它的动漫的最终章推出了哈，那哎，我我自己基本上，因为我在看完之前上一季动漫的结，就是他停在的那个时间点之后，我才受不了，我觉得天哪，我好想知道结局哦，所以我已经把漫画后面的都看完了，所以他漫画已经完结了。我看完漫画的时候，所以我知道剧情是什么了。但是对我来说，我还是很希望用动漫的方式把它看完。然后我在这这一两周的时候，我又再看了一次，就是我我就就开始接续，把我上次看到的那个段落往后看，要把这个动漫看完。这样，然后呃，我也我也也跟大家说过嘛，就是在过去这一两周，其实嗯，不管是以哈战争带来的舆论上的乌烟瘴气，网络上的吵架。还是，其实我在，其实我在上一周也遇到了一些，呃，纷纷扰扰我就不去讲这些是什么事情了。但，呃，我觉得实际上在这几周内吧，尤其是其实整个台湾啦，你越接近大选，其实网络上的人越敏感，然后，呃，针锋相对的状态会越来越多。呃，这个是整体台湾的氛围。其实讲这个氛围就很像是我们提到了《今结剧里面那个剧情一样，就是。呃，这个墙内的人跟墙外的人，他们集体会有一种仇恨感，那个仇恨感要去对上内跟外都有，然后也因为里面的人他的仇恨有高有低，光谱有两端，所以有些人说你不要这么恨外面的人，有些人说你不要你不要在那边为外面的人讲话，啪啪就全部打在一起。然后我就觉得，我当下再重新看到这个《进击巨人》的动画的时候，我就觉得哇，怎么？这个那个创作者是先知吗？他怎么可以不偏不倚的就打中了现在当代正在发生的事情？这是一个绵延了十年的动画漫画，他的画漫画早就在去年就完结了，但他却，我我形容一段好了啦，嗯，我刚刚讲到嘛，他们有关于到所谓的呃墙内跟墙外的两个世界。然后在后面呢，墙内跟墙外的人，他们有机会对话了。好，当然那个对话是一个很嗯，很几乎是半吵架式的对话哈。然后我来念一下接下来这个呃，我我在最近这一几集很后面了，第六季的某个集数里面的对话，我不会尽量不暴雷哈、哦。就是墙外的人，他们对墙内的人说：“你看吧，现在你们墙内要冲出来了，世界。”正在走向毁灭，这就是你们拼命战斗造成的后果。然后呢，墙内的人就很不爽，就说：“要不是当初我们的其中一个人看到他的母亲被你们的人杀死，那他才不会现在做出一个对墙外出征的动作。”然后呢，他就最后下来记录，他说：“逼墙内的人对外发动战争是你们。”然后呢？这个呃，墙外的人就叹了一口气，他就说：“你现在想要跟我翻历史旧账吗？那你要不要想想看，最先来攻击我们墙外的是你们呢、欸？你在两千年以前，你们是先攻击我们的人。”墙内的人就说：“哦，你到现在你还想要拿两千年的事情来当挡箭牌啊？摆出一副受害者的姿态。”墙外的人就再次叹一口气，他就说：“你以为你讲这种蠢话，可以颠覆实际存在两千年的历史吗？”然后吵来吵去，最后就有一个人他在中间协调，他就说：“好了啦，不要吵了。两千年以前发生的纠纷，又没有人见过，现在扯这些事情，实在很无聊。”讲这段话的时候，你不觉得很像什么？我们说墙内墙外，像不像加萨走廊、啊？跟以色列，呃，墙外的人说：“你看，现在我们去进攻你们加沙走廊，还不是因为你们哈马斯自己拼命战斗，发生发生行为。然后呢，墙内的人就说：‘才不是呢，要不是你们一直逼着我们加沙走廊，一直蚕食、鲸吞着巴勒斯坦人的土地，才逼着哈马斯要越来越极端。’他如果……”不这么极端，根本就没有人听见巴勒斯坦人的声音，所以是你们自己逼他这么做的。然后最后开始讨论什么历史旧账，有没有？刚才到那个台词里面有讲到说，你现在在跟我翻历史旧账吗？好啊，你如果要翻这七十多年来的历史旧账，那我们就再翻更远，来，我们翻两千年以前。两千年以前以，以色列人是怎么把犹太人是怎么样被赶出这块土地的？这块土地在两千年以前明明就是我们。犹太人的只是我们被罗马帝国的人赶走而已，然后最终就说那两千年以前的历史就没有人看过，我吵这干嘛？你不觉得这一整段话，我当下我在吃饭都看到这段的时候，我觉得天哪，为什么可以这么不偏不倚地对到了我们当今的状态？然后所以我觉得，嗯，这礼拜闲聊就是最后来跟大家分享，我觉得再一次推荐《进击的巨人》这一部。动画，然后呃，我相信啊，如果你很常听到我,我讲国际新闻的话，你看这个动画的时候，你一定有很多自己的解读方法，一定会很精彩，一定会远超乎于一个什么血腥吃人的的奇怪的卡通。我觉得你应该会有很多的收获，也欢迎你可以跟我分享哦。然后呢，我这礼拜闲聊，我想最后最后，我也想要再讲一段。呃，他们里面的台词也是在接近这第六季刚上架没多久的，哎、欸，应该我不知道上它什么时候上架的啊，反正就是第六季的某一集哈，这一集的剧情前情提要是什么呢？是呃，有一群人他们推翻了原本的政府，然后呢要肃清留下来的人，或是肃清他们手中的对方的俘虏，好，就说假设好，假设我们今天想到，哎、欸，这个。我想一下怎么讲。好，假设今天加沙走廊真的被清空了，假设，然后呢，这个呃，以色列扶持的某一个新的武装组织，他们推翻了哈马斯的统治。好，那这时候呢，他们就要肃清原本哈马斯的那时候，他们心中可能是余孽，好、哦，可能是这样子，就是可能是这么敌视的对方这样。然后他们就要准备要处决两个旧势力的人，其中一个呢是真的是旧势力，另外一个是。呃，你可以想象是以色列人好了，就是是一个敌方的人，然后他最终反过来，他的立场反过来要帮助这些人，这样好。所以呢，呃，他的剧情我把一些名字替换掉哈。他的他在他在最后双手被铐住，然后低着头准备要被处决的时候，人家就处行刑者就问他说：“你最后有什么话想讲？你现在？”最终，我给你最后一次机会，你要现在来我这一个阵营还有机会哦，你要不要认错？你要不要来这个说到投入？你要投诚我们？他就说：“我为了从马来手中拯救故乡，我才来选择帮助艾尔迪亚。结果我帮助你你们艾尔迪亚，但我协助了你们的结果，却是害我的马来故乡被摧毁。”我的家人也难逃一死，结果剩下的难道就只剩下你这些不成才的排外主义人渣吗？要谄媚你们这些人才能苟活的人生，我才不选呢。好，嗯，这段话就跟大家分享。那分享的原因我就不多解释了哦。我觉得大家如果呃，有所感受，然后呃，我觉得就各自去解读。那我自己只是因为在这一两周遇到的事情里面有看到这一段话，我觉得特别特别有感。好啦，所以这礼拜先到这边。那可能有机会的话，我在这礼拜的中间，我会在上一集呃 a p e c 的会场的第一首消息那、哦、那当然会员先、哦、我会先让会员听个两天，我再开放给大家听。好，就这样咯。那我们就 a p e c 见咯，拜拜。